1: Друзья, прямой эфир радио Комсомольской правды Еще целый час мы с вами обсуждаем важные, актуальные, насущные новости. Все это в комментариях экспертов, специалистов, рассказы журналистов «Комсомольской правды», ну и ваши сообщения, которые мы принимаем и с помощью телефона прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. А также мессенджеры работают как на прием текстовых, так и на прием голосовых сообщений. Хотите что-то сказать,
0: хотите что-то написать, пользуйтесь. Мы ждем ваших голосовых сообщений. Подписывайте в WhatsApp и других мессенджерах мнения, вопросы, наблюдения. Всем вашим аудиопосланиям найдется место в нашем эфире. Телефон 8 967 200 ровно
1: -9702. Генеральная прокуратура назвала самые коррупционные российские регионы. По данным ведомства, в первых рядах рейтинга идут Мордовия, Чуваша и Камчатка. Дальше Архангельская область, потом Брянская. Самый низкий уровень коррупционной преступности зафиксирован в Ингушетии, на втором и третьем местах Хакасия и Алтайский край. Самыми коррумпированными сферами названы освоение бюджетных средств, проведение торгов, управление имуществом, ЖКХ, правоохранительные органы». На прямой связи со студией председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов. Кирилл Викторович, приветствую, здравствуйте. Да, здравствуйте. здравствуйте. Ну, вы же понимаете, статистика штука юркая, как хвост ящерицы в руках остается, да? Где,
2: это, это, это точно.
1: Где-то где поймали побольше, вот вам и вышел регион. Это, На... это,
2: это и есть. Дело в том, что э, Генеральная прокуратура не говорила о рейтинге. Uh -huh. Это просто такую информацию подали журналисты. Да, у нас на сегодняшний момент она просто давала статичку по уголовным делам, связанным с коррупцией и коррупционным правонарушением. Да, это очень важно. Дело в том, что если Ингушетия буквально два года назад, я еще разговаривал с Якуровым, он говорил, слушай, мы больше всех уголовных дел, больше посадил чиновников зачислили пространство, да, мы попали в рейтинг самых плохих регионов. Это неплохие регионы. Дело в том, что большое количество уголовных дел
3: является
2: показывает статистику. И вот именно э, восприятие, что у нас самые-самые вот ужасные регионы. Это просто идут оперативные мероприятия. Посмотрите, Чуваши. Э, и уголовные дела были еще при, при старом э, руководителях, их было огромное количество, по замам, по человекам департам, департаментов. Да. И вот сейчас новый укрыток пришел ему такое клеймо вешают. Да, mm. вот, 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 вот смотрите, да, вот, вы, вы, вы такой негодяй. На самом деле, коррупция – это бизнес. В чем будем мерить коррупцию? Ее на в деньгах, как любой бизнес. Это рентный бизнес, да, это а, некая, некая а, выстроенная система, которая значит зарабатывать деньги. То есть будем мерить в деньгах, а, там, где больше денег, там всегда больше коррупции. Там, там, где там... больше бюджетных да. средств, там больше коррупции. Но есть регионы, Ничего себе, отрасли, регионы, где уже минимизирована эта история. Пожалуйста, там, Костромская область, Тульская область, Башкирия, да, все, Башкирия, пошел новый руководитель. Все зависит от системы руководства.
1: Просто тогда начинаешь на этот рейтинг немножко по-другому смотреть. И э, на то же самое, при, самый низкий уровень коррупционной преступности в Ингушетии. Просто тогда, э, исходя из ваших комментариев, ловят плохо. Это не говорит о том, что коррупции нет, просто поймать <связан> не, не, не могу. Нет, нет, нет. Я еще раз объясняю. Вот смотрите, значит, э -э, вся
2: статистика по уголовным делам, огромное количество еще при Евкуры uh -huh. было уголовных дел за последние два года. Да? Сейчас, но уголовных дел нет. Они не попали с -с в статистику генеральной прокуратуры. Генеральная прокуратура не говорила об рейтинге. Она говорила по уголовным делам. Это, мы так подали, что это рейтинг, да, что мы увидели по, -по, -по, по местам. Я вообще боюсь слова рейтинг в отношении коррупции. Uh -huh. Потому что как только мы читаем говорить о рейтинге, то тут же появляется такое, такое желание договорить. Как, как некий, некий знаете, вот сейчас вот есть а, такие псевдообщественные экспертные организации, которые всем говорят о рейтинге.
1: Ну, понятно, да, как повысить, да, 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 как, да, как да, укрепить.
2: Как, как заплатить, так, 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 так как договориться. Да? Uh -huh. Вот, вот это, это, это очень неправильно. Потому что мы говорим, вот это статистика уголовных дел, уголов... административных дел связанных с коррупционным правонарушением.
1: — Принято. Да. да, Кирилл Викторович, один только вопрос остается. Вот вы, э, сколько мы с вами общаемся уже, на протяжении нескольких лет вы появляетесь у нас в эфире, председатель Национального антикоррупционного комитета, и периодически мы вам задаем вопрос. В общем, такая штука неискоренимая. Вот. — и... Как
2: любой вид преступности, как, как... Любой вид преступности, да. Да. как проституция, даже торговля наркотиками, нигде не искренить не удалось.
1: Вот, поэтому, когда мы говорим про коррупционные, мы, опять же, мы просто э, сейчас, да, это, не ста, это не рейтинг, а статистика, мы договорились это говорить, статистика на данный момент. Ну, а что дальше-то? Ну, вот, хорошо, мы теперь... На
2: самом, деле, на самом деле, у нас сейчас есть, я еще раз говорю, есть примеры э, жесткого, жесткого э, противодействия э, государства. У нас есть примеры позитивные. Госкорпорации, регионы. Да, это, это, на самом деле уже есть, и это, и это правда. И мы должны переделать то, что у нас 191 -го года формировалось, мы сейчас переделаем, и шаг за шагом мы к этой сведе идем. Это как лечить болезнь, да, ее же нельзя было сразу оккупировать и все.
1: Ну, я согласен, да. Правда, хотелось бы, конечно, чтобы, знаете, как в одном фильме говорил, давайте конечно, сдел... я тоже, я тоже сделаем монтаж, сюда. да, то есть вот, <смех> вот <смех> мы его поймали, а вот он уже сидит. Спасибо большое, конечно. что были с нами в прямом эфире. Кирилл Кабанов, председатель Национального антикоррупционного комитета. У нас здесь нам пишет Ингушетия. Вы серьезно? Да это не мы, серьезно. Это Генеральная прокуратура, серьезно, да. Но давайте действительно тогда не называть это словом рейтинг. Это вот что касается статистики или статистических данных, по данным по коррупционным делам, которые так или иначе, вот сейчас находится в разработках. Еще раз напомню, по данным ведомства, в первых рядах рейтинга идут Мордовия, Чувашия, Камчатка. Самый низкий уровень коррупционной преступности зафиксирован в Ингушетии, Хакасии и Алтайском крае. В общем, вот такая вот история. Но да, мы периодически о ней говорим в эфире, и здесь далеко ходить не надо, когда любой человек, наверное, любой из наших слушателей может рассказать пример э, той или иной коррупционной опционной составляющей. Ну, потому что живут, живут и жили и не хочется, конечно, такое говорить, но, тем не менее, и будут жить по принципам: «не подмажешь, не поедешь». Вот, рука руку моет. Вот, брат за брата, ворон ворону, глаз не выклюит. Ну и так далее. Огромное количество русских пословиц, которые под слово коррупция подходят и ложатся просто как вот э, рубашка длиннорожденного. 8967 20 ровно 9702. Это ваше сообщение. 8 967 20 ровно 9702. Ну, кстати, если кто-то из Мордовича вашей Камчатки, которая сейчас возглавляет статистику самых коррупционных российских регионов есть, напишите, напишите. были ли за последнее время громкие посадки, громкие уголовные дела, знаете, такие, о которых гудела бы вся, значит, губерния, гудел бы весь регион, или таких нет. 8967 200 ровно 9702, ну и телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702, ну а мы продолжим через несколько минут.
0: Фискульт, привет, страна! По субботам в 10 утра по Москве. На радио Комсомольская правда». Как дела, Россия?
1: Ватсап-страна! Продолжается прямой эфир «Радио Комсомольская правда». Чем живет Россия, чем живет страна, а чем она живет? 18 июня в России проведена вакцинация первой группы добровольцев. Так начались клинические испытания российской вакцины от коронавирусной инфекции. Их проводит Министерство обороны совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гомолея. Минздрав выдал разрешение на проведение клинических исследований добровольцы – Отобраны в разработке вакцины в исследованиях, э, в том числе принимал участие начальник 48 го Центрального Центрально-научно-исследовательского института Минобороны, полковник медицинской службы Сергей Борисевич. Ну а мы э, сейчас комментарий возьмем на эту тему у Виктора Николаевича Бранца нашего военного обозревателя. Виктор Николаевич, приветствую.
3: Добрый день, Добрый день, Михаил.
1: Вопрос сразу в лоб. Я здесь заходил во все ваши интернеты тут и увидел, значит, как люди комментируют сообщение о том, что солдатики добровольно на себе решили испытать вакцину от коронавируса. Масса людей набежала, которые стали писать. Знаем мы в это ваше добровольное, скорее всего, принудительное. Это какие-нибудь залетчики, которых, значит, либо на губу, либо вот добровольцами. Да что, мы сами служили, мы знаем, как в армии это все добровольно. Это же все по приказу. Вик Николаевич, вот таким людям отвечайте что-нибудь,
3: пожалуйста. Это базарная пошлость Долбидонов. Это... Э мнение далеко не лучшей части нашего общества, которое я сейчас постараюсь с наслаждением щелкнуть по носу. Перед тем, как люди высказывали свое добровольное желание участвовать в эксперименте, Миша, три раза повторяю, перед тем, как люди выражали свое участие в эксперименте, каждый из них давал расписку ⁇ Эй! ⁇ Долбидона, вы слышите, что я вам говорю? Которое было четко написано. Я, рядовой контрактной службы Иванов Иванов Иванович, соглашаюсь внимание добровольно участвовать в испытаниях вакцины. Так вот, дорогие друзья, только в одной части целые тысячи человек почти что согласились участвовать, но отобрали лучших из лучших. Из каждого из них.. Взяли расписку Если такой расписки не будет Это уже уголовное дело Я еще раз отвечаю Этой пошлой части Нашего общества Который делает э, хайп там, где его вообще нет.
1: Принято, Вихр Николаевич. А теперь уже конкретно: сколько пробудут они на этих испытаниях? В общем-то, говорят: опять же, есть слух. Это, это вам сейчас либо опровергнуть, либо подтвердить, что за это заплачено, кстати говоря, неплохие деньги. Вот что про это известно.
3: А за что заплачено? Поговори со мной, Миша, за что заплачено? А
1: за то, что они добровольцы и приним... при... применяют на себе вот эту вот новомодную вакцину.
3: Нигде ни одного документа, подтверждающего это нет. Это базарные пошлые шлоки. Миша, это я, я так еще, еще раз говорю. У нас есть целая система законов, в которой не то что до слова, до буквы, до запятой прописана вся эта процедура. Кстати, добровольцы участвуют в испытании вакцины, есть же не только в армии. Их же полным-полно и на гражданке. Не только лишь с гамалеевцами участвуют в 48-й институт, участвуют и другие научно-исследовательские центры. И люди, которые участвуют, участвуют в испытании вакцины, они могут позвонить и сказать вам, нам всем в открытом эфире, что это все делается абсолютно бесплатно, на абсолютно добровольных началах. Да,
1: Виктор Николаевич, ну вы же понимаете, если мы это не проговорим, да, вопросы останутся подвешенными в воздухе и будут периодически всплывать. Сейчас об этом сказали. Военные медики во всем этом принимают участие непосредственно или как наблюдатели просто?
3: Нет, Михаил, значит, здесь есть как говорится, два отряда военных медиков. Военные медики, которые участвуют в наблюдении, введении вакцине, в обеспечении чистоты эксперимента, это одна сторона вопроса. Другая сторона, что более десяти, внимания военных медиков, в том числе и женщины, согласились добровольно провести, испробовать на себя эту вакцину, которая, которая разрабатывается. Врачи здесь присутствует в двух ипостасях. Это как экспериментаторы угу. и как испытуемые. Вот надо четко понимать вот эту сторону вопроса.
1: Насколько открыта для доступа вот вся информация будет, как чувствуют себя добровольцы или все-таки, ну, так как военные, да, понятно, что надпись ⁇ Военная тайна ⁇ так и высвечивается.
3: Да, э, Михаил, кроме военной тайны, есть еще медицинская, которую никто не отменял. Я не ответил, извини, Михаил, на твой главный вопрос, сколько пролится испытаний. Да. отвечаю, два месяца. Два месяца. Я уже в деталях расписал, как отбирали людей, где отбирали, какие документы они оформляли, как они должны лежать, как за ними. Михаил, значит, самое главное, что здесь сейчас в этой, этой поставке, вы спрашиваете меня, а как мы будем описывать, как это все проходит, это все-таки все, все -таки лежит в рамках, дорогой Михаил, в рамках врачебной тайны. Ведь я понимаю прекрасно, я задавал вопрос, Михаил, очень нехороший вопрос, а медикам задавал. А вдруг что-то пойдет не так? Как вы будете действовать? Михаил, такая опасность есть. При испытаниях любой вакцины... Было, получается некие, в общем-то, не лучшие ответвления, и это во всем мире творится. Uh -huh. На что мне было сказано? Мы максимально предусмотрели... Все возможные варианты развития событий, в том числе негативные, а потому вакцину не будут сразу на полную дозу всаживать, извините за выражение, в попу контрактика или военного медика, а все это будет делаться постепенными дозами при тотальном наблюдении почти что через час у каждого испытуемого и проверяется состояние. Дорогие друзья, потому что речь идет об испытаниях вакцины, а по сути речь идет о жизни людей. И мы, не, врачи, конечно, не могут испытуемых подвергать такой опасности и, по сути, опасности жизни. И потому здесь тоже все предусмотрено. Но что касается кому-то, что хочется знать Куда колят, что колят, в каких дозах, в каких палатах, как кормят и так далее. Дорогие друзья, возможно, эту часть мы когда-то и узнаем. Но весь эксперимент сегодня закрыт. И единственные люди, кому разрешается что-то говорить, причем в определенных марках, э, рамках, Михаил Вегин, ага. это и начальник института 48-го нашего НИИ, вы знаете, да, это НИИ Минобороны, и э, директору Центра Гамалея. Виктор Николаевич, тогда
1: ждем э, все-таки от них информации. Э, встречаемся с вами в военном ревью. Спасибо большое, что были с нами на прямой связи военный обозреватель Виктор Баронец на прямой связи с Комсомольской правдой и с программой ЦАП-страна. Оставайтесь с нами, будет интересно.
0: Георгий Бофт. Политолог. Журналист, магистр Колумбийского университета. Обладатель премии Золотое перо России и ведущий радио Комсомольская Правда. Авторскую программу Георгия Георгиевича Бофт знает. Слушайте каждый четверг в 17.00 по московскому времени. А что такое деньги по сравнению с большой геополитикой? Мы денег тут не считаем. Как дела Россия, Ватсап страна.
1: Итак, друзья, продолжается прямой эфир радио Комсомольская правда. Вот сейчас кто первый, у кого смартфон в руках? У меня две новости есть. Они касаются, эти новости сериала «Ну погоди», который собираются показать в этом году. Есть новость хорошая, есть плохая. Напишите, с какой начи начинать. И, кстати, вы можете присылать свои сообщения не только на Вайбер, на Ватсап текстом, но и голосом тоже. Итак, пока я сейчас дождусь, что вы напишете с хорошей или с плохой новостью начинать. Что касается мультиплекционного сериала «Ну погоди», я как раз напомню номер телефона, по которому нам можно звонить. Конечно, с плохой. Хорошо. Ничего общего у нового «Ну, погоди», ну, помимо двух главных персонажей «Волка и Зайца», с классическим сериалом, который мы помним, и создателя Вячеслава Котеночкина, и вот эти вот знаменитые серии «Ну, погоди», там фактически ничего общего не будет. Ну, кроме названия и бренда «Ну, погоди», кроме двух главных персонажей «Волка и Зайца», но они все равно, во-первых, они сделаны в формате 3D, Поэтому на нарисованных похоже издали и не очень. Вот. а Союз мультфильм представил еще изображение трех новых персонажей. Ну погоди, нет, мы помним, конечно, что и в классических историях тоже были побочные персонажи: носорог-смотритель в музее, бегемот с арбузами. Хор мальчиков-зайчиков. Но это были такие второстепенные, появились один раз и все. А здесь представили трех персонажей, они вроде как второстепенные, но будут кочевать из серии в серии. Это сильный барсук Тим, это умный хакер-ежик Шу, Китаец что ли, и веселая косуля Уля. Герои выглядят актуально, рассказала наша радиостанция пресс-секретарь киностудии Союз мультфильм Марина Малыгина.
4: Если мы посмотрим с вами, в том числе и на классическую версию мультфильма, то мы заметим, что вторым планом там идет множество разных второстепенных героев. Зверей там бегемот есть, и просята попадаются, и разные-разные другие герои. Также и современная версия «Ну, погоди!» не обойдется без персонажей, которые будут участвовать в развитии сюжетных линий вместе с волком и зайцем. Вот сегодня мы представили троих таких новых персонажей, которые созданы были в том числе по инициативе Розы Хуторка. Эти герои, это Барсук Тим, Ежик Шу и Косуля Уля, они представляют собой в том числе ряд, которые являются символами курорта. Вот, для мультфильма они были специально нарисованы, проработаны характеры этих героев. То есть если у нас там Барсук Тим это такой спортивный юноша, он всегда в движении, добрый, ответственный, такой старается все делать правильно. «Ежик Шу» — это такой маленький в очочках исследователь, изобретатель. И «Косуля Уля» — такая эмоциональная у нас будет красавица, активная и позитивная девушка.
1: В общем, давайте сразу поймем. Это, это просто новый мультфильм. Это ничего к старому ну, новому, «Ну, погоди!» не имеет никакого отношения. Ну, какой «Ежик», прости господи, Шу? Ну что это? Кстати, посмотреть на этих персонажей можно ну, на сайте Комсомольской правды. Кто подписан там на мою страницу в Фейсбуке, тоже можно посмотреть. Денису спрашиваю нашего звукорежиссера. Ты же видел их? Вот, пожалуйста, да? Ну и как? Понятно. Я не смогу передать пантомиму, которую сейчас наш звукореж... звукорежиссер показал. Марина Малыгина, представитель киностудии «Союзмультфильм», уточнила, Заяцы и «Волк» останутся главными героями и отметила, что это не продолжение советского мультсериала, а перезапуск на новый лад.
4: Новый мульт сериал «На погоде», который сейчас разрабатывается на киностудии мультфильм. это будет не продолжение, а прямое продолжение уже существующего мультфильма советского времени, а это будет так называемый перезапуск. И как все называется в киношной среде ребут то сохранив дух темы взаимоотношений характеры персонажей классической версии наши авторы наша творческая группа максимально бережно и даже можно сказать изысканно и когда сложная работа перенесет эти образы в современный мир при этом может измениться рисовка персонажей может измениться сам стиль мультфильма графический могут персонажи немножко по-другому выглядеть то есть это будет новый мультфильм но с теми же героями».
1: Ну, в общем, друзья, посмотрите на эти картинки. Понятно, что по ним одним судите о том, какой будет мультфильм. Говорить там будут? Да, будут там говорить. Вот, это нас спрашивают. Будут там разговоры? Я думаю, и песни будут, и пляски будут. Я просто хотел бы напомнить историю, которая, в общем-то, показательной была. Классические мультфильмы Том и Джерри 40-х-50-х годов, которые мы все прекрасно знаем. Потом на какое-то время Мэтра Голдвинмайер прервали изготовление этого мультфильма, а потом они вышли в такой, знаете, был перезапуск. И народ, честно говоря, вот таких коряво уже нарисованных Тома и Джерри не приняли. Просили вернуть. И несмотря на то, что сейчас современные Том и Джерри есть, они нарисованы. Их, во-первых, не делали в 3D, их не делали компьютерными. Все-таки там их оставили вот в формате изображения 2D, то есть нарисованные персонажи. И близки они все-таки по тому, как они нарисованы, к классическому изображению этих героев. Каким будет? Ну, погоди, первые серии обновленного мультфильма уже увидим в этом году, тогда и будем обсуждать.
0: Как дела? Россия.
1: Ватсап-страна. А наш корреспондент Павел Клоков отправился в знаменитый музей-гараж в парке Горького. И э, на счастье Паши и к ужасу представителей гаража он оказался единственным посетителем ну, может, потому что он поздно пришел, я не знаю, пробрался через ограду. Сейчас у Павла все узнаем. Паш, приветствую тебя. Привет, Миша. Решил приобщиться к искусству, да? Слушай, ну,
5: если я куда-то иду, обязательно какие-то приключения получаются.
1: Ну, не я. без этого. За это тебя и любим. Если мы идем
5: с тобой за грибами, то мы обязательно их не находим.
1: Это да. Это да. Это классика уже. Хорошо. Ты пошел в гараж. Во-первых, сколько ты заплатил за вход?
5: За вход я заплатил 500 рублей, билет покупается сейчас только онлайн, то есть кассы закрыты. Uh -huh. Но это довольно простая процедура, вводится номер карты, и, и, собственно говоря, все, и на почту приходит билет. Вот, да, я действительно был один, и, ну, забавно так получилось. Я волновался, что вообще попаду ли внутрь, потому что я начал билет покупать уже непосредственно в парке Горького. Думаю, сейчас, наверное, на ближайшие сеансы не будет билетов. А там пускают сейчас раз в полчаса партиями. Uh -huh. Ну, чтобы сразу много людей одновременно не, были, не было в музее. Uh -huh. Я купил билет. Э, за 40 минут раньше пришел, потому что жарко. Охра охрана не разрешает в парке Горького сидеть на скамейках. Uh, ну, до, до сих пор ограничения действуют, скамейки нельзя. Well, yeah, я тебя
1: обожаю просто, ты еще и погоду выбрал такой, плюс 31, чтобы <laughs> в музей пойти, да? Ну, no,
5: ты знаешь, я выбрал потому, что они открылись, мы решили сделать репортаж, посмотреть, как там вообще все соблюдается, вот эти нормы, mm -hmm. да, санитарные, mm -hmm. что там вообще происходит, uh, какие изменения... Ну, вот я о них рассказываю. Вот я прихожу, они начали совещаться, пускать меня или нет. А потом, как выяснилось, что я единственный был, кто пришел в тот отрезок времени. Ну, как бы нет смысла меня не пускать, потому что никого нет. Там одни смотрители ходят на втором этаже.
1: Так. А, -а почему ну, они решали, пускать или не пускать? А,
5: -а, а потому что я пришел за 40 минут раньше.
1: А, понятно. То есть...
5: Там пускают, да, либо ровно там в час, в два, в три, либо половина, 30 mm -hmm. минут. Mm -hmm. Вот, Миш, ну, собственно, вся история. Я зашел, дико себя, конечно, ощущал, потому что стоит 6-7 смотрителей. Там... И, и каждый
1: смотрит на тебя, чтобы ты, не дай бог, до предмета инсталляции не дотронулся.
5: Да, да, и смотрят за мои реакции. Я хожу так с умным видом. Я думал пообщаться с людьми, которые туда придут. Ну, еще, конечно, обязательно условие это маска. Без маски вообще не пустят. Перчатки на рекомендательном уровне. Ну, антисептик есть на первом этаже. Ну, это все как обычно, мы уже к этому привыкли.
1: Слушай, так скажи мне, людям э, современное искусство не нужно? Ну, просто э, знаменитый гараж в парке Горького – это все-таки выставка таких именно современных арт-объектов. Вот, там э, за классикой нужно в Третьяковку идти, а в гараж приходит уже за новомодными течениями. И что получается? Пропал интерес? Да я думаю, нет, Миш.
5: Просто, наверное, еще мало времени прошло с того момента, как отменили карантин. И люди еще не адаптировались. Обычно там много людей, особенно когда буфет был открыт. Там, кстати, цены такие порядочные. Там 75 граммов портвейна стоит 700 рублей.
1: Я знал, на, к чему ты сразу будешь прицениваться. Я
5: запомнил просто это. Вот Народ пойдет. Туда, да, туда публика такая ходит. Знаешь, такие хиппи, бородатые, какие-то студенты такие модные, которые... Знаешь, на гребне искусство, которые якобы все это понимают. Паша, а, мы это
1: называем богемой в Москве, богема, я не знаю, как богема, у вас. Да, да
5: старшее поколение совершенно верно, лучше в Третьяковочку.
1: Да. Но в любом случае, спасибо. Интересный рассказ. Да хоть пофотографировался там в одиночестве? Да, конечно, на сайте На сайте. Есть.
5: Пусть народ заходит, посмотрит. Да. Там интересно.
1: Посмотрите и поддержите, поддержите Пашу. Там, Паша, ты не один. Мы мысленно <с были с тобой. В комментариях. Да, в комментариях. Можно оставлять их на сайте Комсомольской правды. Ну, а Павел Клоков был у нас в эфире. Сходил в гараж. Я представляю сейчас человек подключился. Паша сходил в гараж. В музей гараж. Открыто действительно музей. И, и на сайте «Комсомольской правды» периодически программа московских музеев, музеев крупных городов, она будет обновляться. Так что выбирайте регион, в котором вы живете, и следите за тем, как, как и какое расписание там появляется. Ну, все на сегодня. Спасибо большое, что присылали свои сообщения, слушали внимательно, не давали скучать, комментировали. В студии был Михаил Антонов, и это была программа
0: «Был бы повод». «Как дела, Россия?» Ватсап-страна. Ты
1: раньше не думал, что у нас
3: На двоих с тобой одно а говорит по-французски.
0: Комсомольская, правда. Радио поколения Наутилуса Пампилиуса.